0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 avril 2022, euh, journée assez particulière hier un peu partout dans le monde, d'abord en Europe et puis ensuite aux états unis on est en train de prendre conscience de certaines choses et c'est Vraiment très frappant. Enfin moi, ce qui m'a vraiment frappé énormément ces dernières 24 heures, c'est cette capacité que nous avons finalement euh, à ne pas nous souvenir de ce qu'on sait déjà. Euh, je m'explique. C'est-à-dire que depuis quelques temps, on sait que l'inflation est là, que les banques centrales vont devoir agir inévitablement, qu'il va falloir faire quelque chose. Et tout d'un coup, quand on prend vraiment conscience de la réalité de cette chose-là, tout d'un coup... On ne sait plus comment gérer les choses. Pourtant, il y a quelques jours en arrière, le même type d'information présentées sous un paquet un petit peu différent nous laissait entendre que finalement les choses allaient pas trop mal. Donc on est un petit peu dans ce marché très perturbé avec un petit peu un décalage entre l'Europe et les états unis Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce matin, on est en train de se poser des questions avec des futurs dans le rouge, on baisse de 0,5% un peu partout aux états unis et puis de l'autre côté euh, des interrogations sur la suite des événements euh, l'Asie qui est dans le rouge franchement également et puis beaucoup de questions, pas vraiment de réponses, simplement on va devoir voir un petit peu comment les choses vont évoluer. et là on a un énorme doute pour l'instant on sait vraiment plus où on en est j'ai un peu l'impression qu'on est un matin du mois d'octobre dans la rue à Londres avec un brouillard à couper au couteau Donc si on regarde la photo globale de la journée d'hier, d'abord commençons simplement par l'Europe. L'Europe a relativement bien vécu sa journée, on a le DAX surtout, il faut retenir ça, c'est la bonne nouvelle de la journée, le DAX qui ressort de son canal descendant. Vous vous souvenez ce canal descendant dans lequel on était depuis le début de l'année qu'on voit sur le graphique Eh bien ce canal descendant, le DAX l'a cassé à la hausse et on est ressorti. Ce qui est un signe positif de ce côté-là en tous les cas de l'autre côté, on a le CAC 40 qui lui est encore un petit peu coincé dans son canal. On s'est arrêté juste là, vraiment sur cette tendance descendante. Et pour l'instant, on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. Le CAC 40 a donc terminé un petit peu moins bien que le DAX, si on veut bien. Mais si on regarde la photo globale, l'ensemble des choses qu'on a eues hier en Europe, on peut s'estimer content de la bonne clôture du marché européen. Pourquoi bonne clôture Parce que d'abord, il y a eu bon l'inflation, les chiffres du CPI qui sont sortis 7,4% sur l'Europe. C'est pas franchement une surprise, c'est ce qu'on connaît déjà. De là à dire qu'on est en train de faire un pic, on n'en est pas là. Mais ça, y avait cette première chose-là. La deuxième chose, c'est la Banque mondiale qui a annoncé plus ou moins que la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine pouvait entraîner quelque part euh, une problématique de, de crise alimentaire mondiale. Euh, conséquence, effectivement, euh, l'Ukraine étant un gros producteur de blé, blablabla, on connaît l'histoire. Donc du coup, ça pourrait entraîner une grosse crise alimentaire mondiale. Il y a eu un petit coup de froid sur les marchés européens quand on a entendu cette nouvelle, mais finalement, on vite rattrapé. Après, il y a eu aussi euh, le patron, le vice-président de la, de la Banque Centrale Européenne, Monsieur De Guindos, qui a déclaré que, lui, il était plutôt pour la fin des rachats obligataires dès le mois de juillet, et ensuite, donc, ça ouvrait la porte assez logiquement à une hausse des taux, euh, voilà, au même type que la Fed est en train de nous faire euh, dès le mois de septembre au mois d'octobre pour la BCE. Donc ça, c'est plutôt au quiche. C'est les premiers commentaires vraiment au quiche qu'on a euh, du côté de la BCE. Et puis, bah, on aurait pu là aussi s'attendre à que le marché réagisse relativement mal. Mais en fait, on s'est dit non, mais c'est bien parce que finalement, la Banque Centrale européenne, européenne prend les choses en main, est en train de se préparer au combat et va faire mettre les mesures en place pour freiner cette inflation. Ce qui est vraiment en train d'être notre première préoccupation, j'ai l'impression, en tous les cas, pour les mois à venir. Donc le marché s'est dit, si la BCE réagit, c'est une bonne nouvelle. Donc si les marchés s'étaient arrêtés hier soir à 17h30 quand les marchés européens ont terminé la séance, c'était plutôt une belle journée. Et puis, et puis il y a eu les états unis alors aux états unis c'était complètement différent, hein donc globalement une séance à peu près normale, on a des publications de résultats, on est en pleine saison de publications de résultats, on a eu l'affaire Netflix, alors ça continuait un peu à mettre la pression dessus, pas mal de commentaires négatifs, des analyses qui ont refait leurs calculs, ils se sont dit oui alors du coup maintenant qu'elle a baissé de 50% depuis les plus, plus hauts, on pourrait imaginer qu'elle va rebaisser encore de 50%, donc il y en a qui sont venus hier avec des targets à 120$, enfin bref ça c'est une histoire qu'on verra plus tard, mais toujours des mauvaises nouvelles sur Netflix. Tesla qui réagissait bien à la publication des résultats hier, on en a parlé, donc ça allait plutôt pas mal de ce côté-là. Et puis, tout d'un coup, au milieu de tout ça on a eu Monsieur Powell. Alors, je vous l'avais dit hier matin, Monsieur Powell devait parler deux fois. Alors, il y avait un premier meeting où il était invité, il a fait un peu l'ouverture, il n'a pas parlé des taux d'intérêt, il n'a pas parlé de ce qu'il allait faire au niveau de l'inflation, donc du coup, il ne s'est rien passé. Et puis, la deuxième fois où là, il a vraiment donné son opinion et il a dit, je pense qu'à partir de maintenant, on peut commencer à devenir un tout petit peu plus agressif. Et ça alors, les marchés, ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Alors, être un tout petit peu agressif, Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier du côté de la Fed Eh bien, ça veut simplement dire que lors du prochain meeting, à savoir les 4 et le 5 mai, eh bien, la Fed va agir. Ça, on sait tous depuis des mois. Euh, et puis, habituellement, on, on sait dans les phases de hausse des taux qu'à chaque meeting, la Fed, et l'on dit déjà au début de l'année, allait monter les taux de 0,25%. On sait depuis quelques temps aussi... Que ça pourrait changer et que ça pourrait être un tout petit peu différent prochainement. Eh bien, comme quoi il pourrait devoir accélérer et augmenter la taille de ces de de hausses de taux d'intérêt à 0,5%. On le sait, on en a parlé depuis des semaines. J'en parle dans cette vidéo, je pense, tous les deux jours. Et puis hier, eh bien, il l'a confirmé en disant Je vais être un peu plus agressif. Ça veut dire Je suis prêt à, à monter les taux de 0,5%. Et alors, la formalisation et la manière de le présenter, les marchés, ils n'ont pas aimé du tout. Hein. Donc en gros, on sait depuis des semaines qu'on va avoir des hausses de taux en mai, en juin, en juillet. Pas mal de, de, de présidents de la fête, différents présidents de la fête, et y compris lui-même, M. Powell, nous l'a dit ces derniers temps, qu'ils allaient monter les taux à coût de 0,5 probablement, pour freiner un peu plus violemment, pour être un peu plus brutal vis-à-vis euh, -vis de l'inflation. On savait. Mais hier on est venu nous le redire. Donc en fait, c'est assez drôle, c'est qu'on a eu des événements qu'on connaît déjà, des situations qu'on connaît déjà, mais on nous redit la même chose, et cette fois-là, « Ah mon Dieu, c'est horrible !» et on baisse. Alors ce qui est assez fou de nouveau dans tout ça, c'est que vous avez un marché européen qui montait quelque part rassuré parce que la BCE prenait les mesures nécessaires pour freiner l'inflation, et quelques heures plus tard, vous avez le marché américain qui baisse parce que la Fed prend des mesures drastiques pour freiner l'inflation. Mais fondamentalement, on a strictement rien n'a pris de nouveau. Alors c'est vrai, on n'a rien appris de nouveau, pourtant quand vous regardez la clôture hier soir, le Nasdaq moins 2%, le Sox qui revient sur les supports de 3050 par la tour qui ne, qui ne doit absolument pas lâcher, euh, le S&P 500 en baisse, le Dow Jones en baisse, tout en baisse, enfin une mauvaise journée d'un point de vue des indices, quand on regarde un petit peu au niveau des publications des résultats, là aussi comme je le disais avant, ça va, pour l'instant Un quart, 20% du S&P 500 a publié ses résultats, grosso modo 80% des qu'on publie sont au-dessus des attentes, donc ça, ça va, mis à part l'affaire Netflix, mais ça, c'est vraiment un cas spécifique. Pour le moment, on a aussi eu des mauvais chiffres chez Xerox là aussi. Alors, eux, ils ont baissé assez fortement, moins 15%. Ils ont euh, dit que le résultat était mauvais principalement à cause de l'Ukraine et à cause euh, des, euh, du shortage de, 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 de composants électroniques. Ça, c'est ce qu'on sait. Euh, C'était l'excuse du mois dernier, enfin, du trimestre dernier. Donc, voilà, grosso modo, on avait des résultats qui étaient plutôt positifs, mais on avait une confirmation comme quoi cette fois c'est quasiment certain la FED va monter les taux de 0,5%. Mais encore une une fois on le savait donc on a vraiment une réaction assez épidermique du marché qui est pas très logique fondamentalement parce que franchement entre vous et moi tout le monde était au courant qu'au mois de mai ils vont monter les taux ça c'est une certitude mais tout le monde était également au courant qu'ils allaient devoir monter les taux de plus que 0,25 puisqu'on voit très bien qu'avec les chiffres économiques qu'on a aujourd'hui avec l'inflation qu'on a aujourd'hui on ne peut pas continuer à la jouer petit bras face à l'inflation et hier, on a eu cette espèce de confirmation de la part de Monsieur Powell. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos têtes d'investisseurs, mais il y a eu comme un disjonctage, on a disjoncté et euh, le marché s'est pété la figure, alors c'est pas la fin du monde mais 2% de baisse sur le Nasdaq, tout ça parce que de nouveau on a cette relation incestueuse entre le rendement du 10 ans et euh, les, euh, les, les, le marché technologique, le rendement du 10 ans est remonté à 2,96% et en même temps les actions technologiques se sont pété la gueule de 2%, c'est assez marrant parce que depuis quelques temps on voit ces mouvements, c'est 0,10% de hausse sur le rendement du 10 ans 2% sur le Nasdaq, c'est quasi standard. J'en suis presque à me demander si c'est pas que des algos qui font bouger le marché pour l'instant. Voilà, Autrement, bah, on termine une semaine qui aurait été assez euh, spectaculaire, ne serait-ce que pour l'affaire de Netflix, mais on va euh, terminer l'affaire, euh, la semaine, en, en bouclant sur Monsieur Elon Musk encore une fois. Alors, Monsieur Elon Musk, il a bouclé son crédit. Hein, donc, il est allé euh, chez Sembra Money Bank et il a emprunté euh, 46 milliards et des poussières pour pouvoir racheter Twitter et puis il les a posés sur la table en disant « Voilà, maintenant, je suis prêt à racheter Twitter. » Donc, il a fait son offre, c'est plus ou moins clair, euh, Twitter lui a dit, no way, ils sont toujours pas d'accord, ils ont mis en place leur poison pill pour empêcher Elon Musk de racheter tout le capital de Twitter, donc du coup euh, bah, il va y avoir une espèce de combat Elon Musk a été très clair, il a dit c'est ma, ma, mon offre, c'est ma dernière offre Twitter a besoin d'être ramené dans le secteur privé et puis c'est terminé, il n'y aura pas de surenchère et si jamais on n'accepte pas mon offre, et eh bien je vais être obligé de repenser mon investissement de base donc là aujourd'hui il a à peu près 9-10% de Twitter à lui tout seul, ça veut dire que si on n'accepte pas son takeover, eh bien lui, il va se barrer de Twitter. Donc il va revendre ses 10%. Et je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Quand vous avez un takeover qui tombe, plus 10% du cas de la capitalisation boursière qui va revenir sur le marché à la vente, euh, j'ai l'impression que le scénario Netflix de cette semaine pourrait se reproduire sur Twitter si le management continue à ne pas vouloir de l'offre de Monsieur. Elon Musk. Pour le reste, à côté, c'est toujours la même histoire. Hein euh, L'or ne fait rien, le pétrole ne fait rien, les cryptos ne font rien, c'est plutôt calme. On se concentre vraiment que sur les résultats trimestriels, et puis on les interprète, et puis on essaie d'en tirer des conséquences, et puis on écoute de temps en temps les présidents de banques centrales. Aujourd'hui, il euh, y aura pas mal de PMI qui vont être publiés, il y aura pas mal euh, de chiffres trimestriels aussi, mais que des choses un petit peu secondaires. Il y aura American Express, il y aura Schlumberger. Euh, la semaine prochaine, on a une grosse semaine de résultats qui va continuer Et puis, bah pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on peut raconter, mais c'est vraiment assez euh, marrant quand même. Ce qu'il faudra vraiment retenir de la journée d'hier et de cette fin de semaine, c'est que finalement, on est en train de réagir sur des choses qu'on savait déjà. J'insiste encore une fois, il n'y a rien absolument rien de neuf dans tout ce que M. Powell nous a raconté hier soir. Donc on peut rester relativement serein, surveiller les supports. Euh, techniquement pour l'instant ça marche plutôt pas mal. J'ai pas du tout aimé ce qu'a fait le semi-conducteur index hier soir, comme on le voit sur le graphique pour l'instant, ce retour sur le support. J'aimerais vraiment vraiment qu'on puisse s'en éloigner, mais ça ne paraît pas forcément gagné, surtout quand on voit l'interprétation qui sont faites des résultats trimestriels. On va attaquer les semi-conducteurs sérieusement ces prochains jours et il faudra faire très très attention. On risque d'avoir une semaine sportive. Donc en gros, reposez-vous bien pour ce week-end. Ce sera important d'être en forme la semaine prochaine. Euh, tout à l'heure, à 8h du matin, il y a le Swiss Bliss qui sera publié pour notre point hebdomadaire sur le marché suisse. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, de liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve lundi prochain à la même heure, au même endroit avec une joie non dissimulée. Passez un très bon week-end et un très bon vendredi. Bye bye.